0: Olá, tudo bem? Eu sou Lara Finocchio e está começando o Sescom em Informa, nosso canal de informações sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barrier Advogados. Montamos um grupo de gerenciamento da pandemia, o Covid-19 Desk, para identificação dos riscos e auxílio aos clientes quanto aos impactos do novo coronavírus nos seus negócios. Estamos atentos a todos os desdobramentos e manteremos todos os nossos clientes devidamente informados. Qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail covid19.com.br No Sescom Bahia Informa de hoje vamos falar sobre o novo provimento da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo que regulamenta a lavratura remota de escrituras públicas. A regulamentação é mais uma medida tomada em virtude da pandemia da Covid-19 e abrange os mais diversos tipos de escrituras públicas como a venda e compra de imóveis, atas notariais, procurações públicas e garantias hipotecárias. Para falar sobre este assunto, contamos hoje com o nosso sócio de imobiliário, Marcos Prado. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Lara. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Também temos hoje a participação do nosso sócio de tecnologia, Luiz de Sessa. Bem-vindo.
2: Olá, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse podcast com vocês.
0: E temos também um convidado especial, é o tabelião do trigésimo tabelião de notas, Fernando Blasco, seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Olá Lara, muito obrigado, obrigado a todos pela oportunidade.
0: Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje, Fernando, com uma pergunta logo pra você. De acordo com esse provimento, os atos notariais regulados por tal provimento vão observar a circunscrição territorial atribuída a cada tabelião de notas, observada a localização de imóveis para os atos que tratem de transações envolvendo os imóveis e o domicílio das partes. Como que isso funciona? E aproveitando também, além disso, considerando se tratar de lavratura remota dos atos notariais, qual o motivo pelo qual não é possível lavrar o ato em qualquer tabelionato de notas do estado de São Paulo?
3: Só para fazer um esclarecimento, para a gente lembrar que esse provimento ele tem é, vigor no estado de São Paulo, então a intenção né, do, do, do corredor, quando expediu ele, foi tentar evitar criar qualquer tipo de conflito com outros estados ou algum tipo de incompatibilidade. O procedimento de lavatura de ato remoto, ele observa a territorialidade, que é muito de acordo com o que está previsto na Lei Federal, na Lei 8.935, que ela fala que os tabeliões não podem praticar atos fora do município ao qual receber a delegação. Então, quando a gente vai fazer uma escritura pública, a gente precisa saber qual é o elemento que identifica as pessoas ou bens que estão dentro de uma escritura com o tabelião. Como que você faz isso? Quando tem imóvel, o que foi determinado é que se a escritura tem por objeto constituir é, é, direitos reais de imóveis, então vai-se observar o local em que o imóvel se localiza. Então, os catabelelenses que tiverem competência naquele município, se forem catabelelenses do município, poderão praticar as, as escrituras daquele município. Se não tiver imóvel envolvido, então você vai para a regra de domicílio das partes poderá ser domicílio de qualquer uma das partes. Para comprovar o domicílio. É, foi solicitado que, se for pessoa física, observe o título de eleitor ou a declaração fiscal, via de regra declaração por imposto de renda, e se for pessoa jurídica, onde a sede da empresa se localiza. Se for uma matriz, é, vai ser via de regra o estado, como um todo, se for uma filial onde ela tiver escritores.
0: Marcos, tem alguma consideração aí sobre essa situação?
1: É, não, acho que esses critérios que o Fernando mencionou são muito importantes aí a serem considerados pelas partes interessadas na lav- lavratura do ato. É muito comum a gente ver os clientes nos consultando é, com dúvidas a respeito disso, porque no passado havia, de fato, é, uma busca até pelo cartório que que pela localidade que tivesse um custo de emolumentos mais reduzidos, e, e, embora isso fosse é, questionável do ponto de vista é, legal e regulatório aí de corrigidoria. Talvez agora, nesse cenário de pandemia mundial, da saúde, das pessoas vivendo em isolamento social e praticando esses atos de forma remota, talvez pudesse ter havido alguma flexibilização no sentido de facilitar a a viabilização desses atos notariais remotos, mas o critério legal está colocado e e o critério é esse que o, o Blasco explicou em detalhe.
0: E, Fernando, e no caso de uma pessoa estrangeira, com domicílio e residência fora do país, que esteja de passagem, por exemplo, aqui pelo estado de São Paulo, durante a pandemia, e aí ela precisa lavrar uma procuração pública, por exemplo, qual seria aí o tabelionato de notas competente para lavrar esse ato?
3: Na regulamentação atual, a procuração ela, ela observa o domicílio do, do outorgante Então, vamos, vamos responder o mais simples primeiro. Se a pessoa estivesse em qualquer lugar do mundo, e ela tiver um comprovante de domicílio, por exemplo, na cidade de São Paulo, o, o cartório básico pode atender ela, porque ela vai ter um título de leitor uma declaração fiscal e você pode praticar, realizar a procuração dela. Se a pessoa não tiver um comprovante de domicílio, a gente não consegue, de modo literal, cumprir a, cumprir a norma, porque falta um elemento é, de substanção do fato ao que está previsto na lei. Como que a gente resolve isso? A gente aguarda para esse tipo de situação a regulamentação nacional do CNJ, que ela vai poder ser uma regulamentação mais detalhada, porque realmente o Estado de São Paulo foi bastante parcimonioso e e prudente na regulamentação para evitar que, eventualmente, ele criasse normas que afetassem regramentos de outros estados. Mas essa situação comentada, de uma pessoa que é estrangeira, nunca teve domicílio no país e está de passagem aqui, ela não conseguiria hoje ser atendida pelo ato remoto. Ela teria que fazer uma escritura, uma procuração física. Então, teria que um, um escrevente se deslocar até ela, é, com máscara, né, com, 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 com a, a melhor vestimenta possível para evitar contato, mas não poderia ser um ato remoto.
0: Marcos, tem alguma consideração sobre isso? Algum ajuste para falar?
1: É, eu gostaria apenas de comentar aí que é um ponto, talvez, que faltou né a, a ser complementado nesse provimento de São Paulo. Uh, e na linha do que o Blasco ressaltou, uh, essa norma só se aplica aos atos notariais praticados no Estado de São Paulo. Uh, uh, todo mundo está aguardando a regulamentação federal que virá através de um outro provimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que aí sim uh, as regras serão padronizadas em todo o território nacional. Ele mencionou a situação de um estrangeiro que esteja de passagem no Brasil, mas também tem a situação de um brasileiro residente no exterior há muitos anos que uh, não tenha nenhum, esteja com, com título de eleitor, inclusive, suspenso, não tenha nenhum comprovante de residência do Brasil, é uma situação que, que ficou fora da, da regulamentação uh, e não teria uma solução se no lugar que ele reside, por exemplo, o consulado brasileiro estiver fechado, como aconteceu em diversas localidades do mundo em razão da pandemia. Então, acho que o, o provimento do CNJ deverá uh, resolver essa situação.
0: E agora, em relação às alternativas que o provimento prevê, se tem, né, quais são as alternativas que o provimento prevê nos casos da forma de envio e recebimento digital dos documentos e instrutórios necessários para a lavratura da escritura. Fernando, como é que seriam?
3: Sendo bem sincero, o provimento nesse aspecto, é, que na verdade a gente utiliza o provimento 95 junto com o provimento 95 do CNJ, junto com o provimento 12 de São Paulo. O provimento 95 do CNJ ele, ele é bastante pedagógico ao tratar desse tema. É, já desde sempre, que se pôde aceitar documentos que eram natos digitais, que vinham assinado, assinados com certificado digital ICP Brasil, mas não havia uma aceitação, é, talvez, em alguns cartórios. Então as pessoas, pelo menos de modo é, prático, preferiam que os documentos fossem papéis é, e, e isso acabava criando até uma cultura de, de, de como se o documento eletrônico não fosse aceito. Então quando vem a norma e fala que esses documentos... É, poderão ser aceitos, na verdade, o que ela está dando é, é pedagogia para os próprios operadores do direito. No Provimento 12, que é o Provimento de São Paulo, que trata das escrituras remotas, o que é previsto é um, é um compartilhamento de documentos entre os cartórios de notas. Então, é, agora é possível, os documentos de identidade, que caso eu tenha que fazer um, um ato notarial de uma pessoa que, que nunca vi antes e eu preciso identificar ela, Se essa pessoa não tiver um documento eletrônico, eu posso solicitar a outro cartório que me encaminhe uma cópia do documento já por ela validado, para poder fazer a identificação da pessoa.
0: Marcos, você acredita que desse jeito as coisas ficarão um pouco mais fáceis?
1: Com certeza, com certeza. Agora,
0: o o Blasco mencionou, eu gostaria
1: de devolver para ele comentar a respeito de outros documentos. Documentos pessoais, acho que está bem claro essa fonte alternativa de outros tabelionatos. Mas e documentos digitais ou documentos do do imóvel, por exemplo, que ele tenha que fazer, que que as partes tenham que enviar de forma digital? O, o, o PDF simples ou a fotografia né, tirada no celular, por exemplo não é um meio hábil correto, Fernando? É, para o ato
3: de identificação, não agora, pra, atos que sejam por exemplo, para comprovar a regularidade fiscal do imóvel, ou uma certidão ambiental, atos que se, se são certidões que não são referentes à identidade da pessoa se, seguindo o provimento 95 do CNJ há uma abertura para que eles pudessem ser aceitos então, é, então, existe realmente essa discussão e, e na, na prática, o que se faz é sempre tentar se fazer o valida- ma- maior tipo de validações possíveis, é, o que também hoje já virou um grande complicador porque muitos documentos eles já são é, nato-originais, né? nato-digitais. A 72, por exemplo, é muito difícil encontrar é, algum município ainda ou, ou algum órgão que não emita uma via digital nato. Então, na verdade, isso, isso não, pelo menos na cidade de São Paulo, não tem criado nenhum tipo de problema. A gente não tem, acho que, histórico de nenhum ato que não tenha sido lavrado pela não obtenção de um documento na via digital.
0: Então, Fernando, qual seria então o procedimento para realizar a lavratura remota? O procedimento
3: da lavratura, ele, ele parece muito procedimento já feito antes do Covid. Na parte inicial, quero que, olha, você entre em contato com o cartório, você pode entrar por e-mail, você pode entrar em contato por telefone, você pode encontrar por whatsapp, você pode entrar numa, no, no aplicativo, uma plataforma do cartório, da, da forma que for mais conveniente, começar o serviço, enviar os documentos que vão ser solicitados pelo humano por uma plataforma, você envia esses documentos, que vão enviar a cópia simples mesmo, a, o cartório vai minutar o ato, vai orçar o ato, vai obter as certidões são necessárias e no momento que se aproximar da assinatura, quando for aprovado a minuta, aprovado o orçamento, O que o cartório vai fazer é verificar se tem algum desses documentos que ele não conseguiu obter numa via original adequada. Se não obtiver, ele vai voltar para a parte e falar, "Ah, esse documento daqui eventualmente precisa que venha assinado com certificado digital ou não, mas via de regra, os documentos os cartórios já conseguem acessar todos eles, seja porque são documentos que não precisam vir na via original ou porque eles já vêm na via original ou ou com assinatura digital.
0: E aí agora falando sobre a questão de arquivamento, né? E a gente agora nessa fazendo tudo de forma remota, como que é feito o arquivamento do ato lavrado nesse formato remoto?
3: Já era previsto nas normas de serviço, que tratam do, do, da, de como o cartório deve arquivar o, o, os, seus, os seus documentos, desde 2012, uma faculdade para que o cartório que quisesse adotasse um classificador eletrônico. Então, alguns cartórios ainda adotavam a prática de arquivar os documentos de modo físico, e só excepcionalmente de modo eletrônico. Aqui, por exemplo, a gente desde sempre arquiva eletrônico. Então, a, como é que é o classificador eletrônico? Tem um GED, tem um sistema que organiza esses, esses documentos a partir de números de protocolo, CPFs ou de matrícula. A gente coloca, então, dentro do de um GED e carrega todos os documentos, e se precisar, eventualmente, que haja um arquivo físico, porque olha, é um arquivo que tem que ser arquivado na via original e tem que ser físico, o que a gente faz é manter uma cópia na via eletrônica e uma pasta para esse arquivo físico, que vai ter uma remissão a partir do sistema do e do GED falando onde ele está. Então, é, não, isso também não mudou no ato remoto, porque o que se acrescentou no ato remoto, e, e até um ponto que, que perdão expor agora, é que... No momento em que anteriormente você iria à assinatura, você vai ao momento de clicar no link, abrir um vídeo para gravar a conversa e e clicar no botão e assinar o ato. Esse momento do vídeo em que você clica o botão, esse momento tem que ser gravado. E essa gravação virou mais um arquivo que vai para esse classificador eletrônico. Então a única alteração que tem é que agora tem mais um arquivo que a gente tem que preservar, que é o arquivo do vídeo.
0: Queria saber, inclusive, então, a opinião do nosso sócio de tecnologia o de César, sobre essa nova situação. Obrigado,
2: até, enfim, agradeço aí a a explicação do Fernando. Até aproveito para fazer mais uma uma colocação, uma provocação também aqui, com relação a requisitos de segurança para guarda, é, desses atos, se, se, se existe um, um padrão mínimo exigido, como isso é encarado aí pelos, pelos cartórios?
3: É, o, os padrões mínimos são, se o documento for nato, é, a gente, esse é o único documento que não existe uma padronização prévia. Então, por exemplo, uma prefeitura emite uma certidão com, muitas vezes a galera da prefeitura de São Paulo que ela, ela vem com uma remissão ao próprio site, mas ela não vem assinada, é, não vem com certificado digital assinado. Esse tipo de documento é o único documento que a gente não, é, não avalia o padrão, porque é o padrão original a ele, tal qual a gente não avalia o padrão de um papel se ele viesse numa espessura muito fina ou muito grossa. Agora, os documentos que a gente converte ao digital, ele tem padronização, que eles precisam ter no mínimo 200 dpi de resolução. É, e também o, o processo do arquivamento, né, o GED que você utiliza, ele tem que tem, tem regras de permissionamento para acesso, exclusão e, e, e comprovação de acesso e de, de alteração. E também ele, ele tem assinatura para o certificado para evitar é, que o próprio software né, evitar algum comprometimento, comprometimento de segurança.
0: Falando até em relação a isso. Claro, sempre que a gente entra na questão digital, vem sim esse alerta na questão da segurança e, obviamente, da segurança jurídica. O provimento ele prevê que as partes deverão manifestar o aceite ao inteiro teor do ato notarial por meio do uso de certificados digitais no padrão da infraestrutura ICP Brasil. O que isso significa em termos de segurança jurídica da operação?
2: Posso, posso responder essa aqui, Eu acho que até vale a pena para eu eu dar um passo atrás e e falar rapidamente sobre um tema que vem sendo objeto de muitos questionamentos nas últimas semanas. né? A a gente já vem notando há um bom tempo uma aceitação maior ou no mínimo uma curiosidade maior em todos os mercados, para todos os tipos de operação com relação à adoção de ferramentas de tecnologia para formalizar aceite em contrato. Mas agora, né, com dificuldades de se obter as assinaturas físicas, a gente percebe que os processos dentro das empresas foram acelerados substancialmente e algumas barreiras que as empresas colocavam para aceitar isso foram sendo superadas. né? Então, cada tipo de assinatura eletrônica tem suas peculiaridades, tem seus riscos, tem seus aspectos de segurança que devem ser sempre levados em consideração você pode, desde, replicar sua assinatura lá com o mouse é, em uma plataforma é, de, de, de assinaturas e confiar que está todo mundo de acordo e que terceiros também vão aceitar isso, ou você pode ser mais cauteloso e optar pelo padrão estabelecido pela é, infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que é a, sigla da, da, a sigla disso é a ICP, conforme é, inclusive, expressamente mencionado no provimento. Então, é, feita essa introdução, vamos ao que isso significa, né, e a resposta tá na medida provisória aí que o, que o Fernando já mencionou, 2.200 de 2.001, é, que dispõe que todas as declarações constantes dos documentos é, em forma eletrônica produzidos com a utilização de, de certificação disponibilizada pela ICP Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos seus signatários. Então, é, seguindo esse caminho, o provimento adota uma cautela a mais para garantir a segurança jurídica da operação, prezando aí pela integridade, que é a garantia de que o documento não foi alterado, pela autenticidade, que é a garantia de que o documento foi assinado pela pessoa que diz que assinou o documento, e de não repúdio ao documento. Existe uma, e eu vi bastante coisa a respeito, uma, uma discussão sobre a necessidade de ter sido incluída essa essa obrigatoriedade do, da utilização da ICP, é, pelo fato até do tabelião ter fé pública e, e então isso ser uma formalidade que não traz muita muita garantia adicional à operação mas acho que dentro de um desse contexto legislativo trazendo uma inovação para um período é, emergencial né como é o que a gente vive hoje, acho que eles prezaram pela, pelo excesso, aí então optaram por, por manter essa redação
0: Perfeito. E, Fernando, agora eu queria saber de você como funciona exatamente o reconhecimento dessa assinatura digital e o que é o código hash que foi mencionado aí no provimento.
3: Bom, é, o reconhecimento da assinatura, no, na, forma, na ordem como foi previsto o ato remoto, a assinatura ela vem de imediato logo que termina a leitura do ato na videoconferência. Então, o o tabelião já está em contato com a a parte e ele já vai ter previamente identificado ela pelos documentos, como já foi mencionado, ele vai fazer a videoconferência com ela e na hora que vier uma assinatura que identifica ela, porque o certificado digital identifica por nome e CPF quem utilizou ele, ele vai ter ter mais um elemento para comprovar a assinatura. Então, a, a gente não vai sofrer do problema que existe com o certificado digital em geral, que é de não se saber efetivamente quem está utilizando ele, porque ele é, um documento, ele, ele, ele é um arquivo que pode ser transmitido para qualquer pessoa, porque não pode deixar o quem quiser na prática, e você não sabe quem está assinando. É, então, na verdade, como perfeitamente foi exposto, é, o que esse certificado faz, ele está realmente dentro de um sistema jurídico posto, ele está vindo para evitar qualquer tipo de questionamento, mas na verdade, como outros estados regraram isso, né? poderia se dispensar teoricamente certificado porque a própria voz se presta assinatura uma vez que a pessoa já já foi identificada. O código hash, a interpretação que que tem se dado até em nível de associação, é que o que se quer é comprovar efetivamente a assinatura do documento tal qual constará na escritura final. Então, o que quer se assegurar que o que foi assinado, o que a pessoa aceitou, é o que vai vir depois certificado num traslado de uma certidão. Então, o hash aqui é pensado como o hash do documento assinado. Então, esse hash pode aparecer ou não, a depender do tipo de assinador que for utilizado. Caso se utilize um assinador que ele não gere esse hash... É, o que se recomenda é que o cartório utilize o aplique né, um programa para criar esse hash, que vai ser um código de segurança para poder mostrar que o documento depois não foi alterado.
0: Ótimo. E, Fernando, para a gente terminar, a gente tem visto já algumas empresas anunciando que vão continuar, mesmo após a pandemia, trabalhando de forma remota. Você acredita nessa possibilidade, que continue a lavratura remota dos atos notariais mesmo depois da pandemia?
3: Sim, assim, essa é com certeza a maior expectativa de, de, de todos os notários. Né? A gente acredita muito, espera muito que o CNJ regulamente de forma nacional e, e não transitória, né? que crie uma regulamentação definitiva, porque a experiência que a gente teve, embora curta, já mostra que é muito mais prático a, a lavratura do ato remoto para todos todas as partes, para o próprio cartório, é, então a nossa expectativa é que sim, que, que, que isso se mantenha, é, o que não se sabe responder só é se realmente essa regulamentação nacional sairá em breve ou se, ou, ou se eventualmente a pandemia terminaria antes, mas a gente acredita que vai sair antes.
0: Dicessa, para você, como é que fica essa situação? Claro,
2: eu como entusiasta aí da, da tecnologia, é, confio acredito que as iniciativas que se mostrarem eficientes é, vai ser muito difícil que não tenham seus resultados considerados e vai ser muito difícil que esses mercados simplesmente voltem a serem o que eram antes, né? É, entendo que é o um momento que a gente vai vai experimentar aí alguns riscos e eventualmente problemas dessas iniciativas novas, mas é importante que os avanços que a gente obtenha não sejam ignorados. É, eu tô ouvindo muito essa expressão do novo normal, é, esse novo normal para a gente sair melhor do que, o que a gente, do, do que como a gente entrou, deve levar em consideração os aprendizados e as evoluções que a gente conseguir trazer desse momento mais difícil. Então, é, são vários mercados adotando é, formas experimentais. Espero que é, o sucesso que a gente tenha aprendizado, que a gente tenha em decorrência desse momento, seja é,
1: perpetuado.
0: Marcos, e você, é a favor que continue?
1: Com certeza, acho que essa é uma expectativa grande do mercado imobiliário. Nós estamos vivendo né, um novo tempo de negócios imobiliários e com plataformas digitais como como várias aí no mercado, transações sendo fechadas em meio totalmente remoto. Então, é uma necessidade do mercado que essa regra se, se torne definitiva e de alcance nacional, com certeza.
0: Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver como que os negócios vão se adaptar ao, como disse o Dissessa, ao novo normal. Quero agradecer muito a presença de vocês hoje na, no nosso Sescom Barreira em forma. Muito obrigada a Marcos Prado por participar junto com a gente.
1: Foi um prazer, Lara.
0: Obrigada também ao nosso sócio de tecnologia, Luiz Dissessa.
2: Obrigado a vocês, foi um prazer.
0: E obrigado ao nosso convidado, Fernando Blasco.
2: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: O Sescom Barrier em forma de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima edição!